прости, что опоздал. Тут он заметил Говарда, и его лицо исказил ужас. Извините, что не постучал, сэр. Привет, Рен, улыбнулся Говар. Хочешь с нами поужинать? Я приготовил пастакон. Помадорие моцарелла. Лапша с помидорами моцареллы. Бонисимо. Прекрасно. Спасибо, но я уже поел. Мама решила приготовить нечто вроде того, что подает в КФС. Но вся ее жареная картошка превратилась в липкую кашу. Я все еще стараюсь это пережить. Фу, Говард рассмеялся. Понимаю, порой скучаешь по КФС. Он взял свою миску и ушел на кухню. Рен сел рядом со мной и украл немного лапши с моей тарелки. Куда поедем? А я откуда знаю? Ты же из Флоренции. Да, но я так понял, что ты особо не гуляла по городу. Хочешь где-нибудь побывать? Там есть что-то вроде падающей башни? Лина, это в Пизе. Не парься, я шучу. А вообще есть кое-что, на что я хотела бы посмотреть. Сходим наверх ненадолго. Я отнесла тарелку на кухню, и мы с Реном поднялись ко мне в спальню. «Это правда твоя комната?» – спросил он. «Да, а что?» «Ты не разобрала чемодан? Тут как-то пусто». Он открыл ящик комода, в котором ничего не лежало, и медленно закрыл. «У меня все есть», – я указал на чемодан. На нем валялись все мои вещи, словно раскиданные внезапным взрывом. «Разве ты здесь ненадолго?» не только на лето, то есть на целых два месяца. Надеюсь, я уеду раньше. Я бросила взгляд на открытую дверь. Ой, мне показалось, или мой голос правда разнесся по всему кладбищу. Вряд ли он нас слышит, успокоил меня Рен. Надеюсь. Я подошла к кровати, достала из-под нее дневник и пролистала его. Я недавно прочитала об этом. Понт Викео. «Понт Викью?» – он посмотрел на меня с недоверием. «Ты шутишь, правда?» «Я знаю, я неправильно произнесла». «Это понятно, ты буквально расчленила его название. Но ты что, не была там? Ты давно во Флоренции?» «С вечера вторника. Значит, должна была посмотреть на Понт Викью еще в среду утром. Одевайся и поехали». Я опустила взгляд. Я уже одета. Прости, это я образно. Возьми сумочку или что там у тебя? Выезжаем прямо сейчас. Ты обязана его увидеть. Для меня он в десятке лучших мест на земле. Он открыт? Уже почти девять. Рен застонал. Да открыт, давай скорей. Я схватила деньги, которые мне вчера выдал Говард, и запихнула в сумочку мамин дневник. Рен уже спускался вниз по лестнице, но остановился на последней ступеньке, и я в него врезалась. На диване сидел Говард, положив ноутбук на колени. «Куда это вы так торопитесь?» «Лина никогда не бывала на понте Викью. Я ее отвезу». Рен прокашлялся. «С вашего разрешения, сэр». «Разрешаю. Идея прекрасная. Лине там очень понравится». «Спасибо. Надеюсь, что так», — ответила я. Мы уже открыли дверь и вышли на крыльцо, как Говард добавил. «Я слежу за тобой, Рен».
Рен не обернулся, но резко выпрямился, как будто ему по позвоночнику пустили электричество. Говард встретился со мной взглядом и подмигнул. Прекрасно. Теперь он всегда будет его бояться. Ночь была жаркая, и Флоренция казалась еще более людной, чем в нашу первую прогулку с Говардом. На скутере мы доехали быстрее, потому что могли объезжать машины, но все равно путь занял много времени. Впрочем, я была совсем не против. Кататься на скутере очень весело, и в лицо дует холодный воздух, награда за пережитый жаркий длинный день. Когда Рен припарковался, луна уже взошла круглая и тяжелая, как спелый помидор. У меня было такое чувство, будто я вышла из прохладной воды после долгого заплыва. «Почему здесь так много людей?» – спросила я, протягивая Рену свой шлем, чтобы он спрятал его под сиденье. «Сейчас лето, все выходят гулять. Да и туристы слетаются стаями. Стаями, отвечаю!» Я покачала головой. «Ты немножко странный». «Это мне уже говорили». На... «Так на что мы идем смотреть?» «На мост». Понтовикью переводится как «старый мост». Он стоит на реке Арно. «Пойдем нам сюда». Я изо всех сил старалась не потерять Рена в толпе, через которую он пробивался, расталкивая прохожих локтями. Не прошло и года, а мы уже стояли на широком тротуаре у речки. Темное и загадочное Арно, освещенное мерцающими лампочками, словно лампочками, словно красная дорожка исчезала в обоих направлениях. Я застыла, впитывая в себя это зрелище. Рен, здесь очень красиво. Поверить не могу, что тут живут люди. Вроде тебя? Я взглянула на Рена. Он улыбнулся. Ну да, пожалуй. Не спеши удивляться. Скоро ты увидишь то, что заставит тебя навсегда остаться во Флоренции. Толпа все стремилась разделить нас, так что мы взялись за руки и пошли вверх по реке, перешагнув через потлатого парня, который сидел спиной к воде, играл на видавшей виде гитаре Имэджин, вообрази, и пел с сильным акцентом. «Вообрази их всех людей!» — переразнил его Рен. У папы есть книжка, в которой итальянцев якобы учат петь английские песни. Ему не помешало бы ее почитать. «Эй, главное, что он вкладывает в это душу, напевает ностальгию». У меня вспотела ладонь, но не успела я сказать об этом Рену, как он ослабил хватку и положил обе руки мне на плечи. «Готова проглотить жвачку?» «Что? Готова увидеть Понте Викё?» «Конечно, за этим мы сюда и пришли!» Рен развернулся. «Нам туда!» Тротуар привел нас к небольшому пешеходному мосту, покрытому асфальтом. На нем расположились лавочки с поддельными дизайнерскими сумками и солнечными очками, у которых роились туристы. «Это он?» – спросил я, стараясь не выдавать свое разочарование. «Может, на закате он выглядит круче?» Рен захохотал. «Нет, это не тот мост. Уж поверь мне, ты поймешь, что это он, когда его увидишь». Когда мы шли по мосту, нам перегородил путь темнокожий продавец. «Юнец, возьмешь красивую сумочку от Прада для своей девушки?» 
Она стоит пятьсот евро, а я тебе отдам за десять. И тебя по-настоящему любят. Нет, спасибо. Я толкнула его локтем. Даже не знаю, Рен, предложение-то неплохое. Десять евро за настоящую любовь. Он улыбнулся и остановился посреди моста. Ты не заметила, да? Не заметила, что... Я подбежала к перилам. В четверти мили от нас простирался мост, который словно был построен феями. Три каменные арки изящно вытягивались из воды, и весь он состоял из разноцветных домиков, нависших над рекой. В центре моста виднелись три маленькие арки. Все это великолепие освещало ночь золотом. Его отражение в глади воды нежно мерцало. Жвачка официально проглочена. Рен расплылся в улыбке. «Ух ты! Даже не знаю, что сказать!» «Вот видишь? Пойдем!» Он посмотрел направо, потом налево и бросился с моста, как прыгун с шестом. «Рен!» Я наклонилась, честно ожидая увидеть, как он по-собачьи плывет к понтовику, но вместо этого стукнула с ним нос к носу. Он ютился на крошечном, размером с небольшой стол выступе на пару футов ниже самого моста и выглядел крайне довольным собой. Я ожидала всплеска. «Знаю. Спускайся ко мне. Только смотри, чтобы тебя никто не видел». Я оглянулась через плечо. Прохожие были слишком заняты всеми этими поддельными сумочками от Прада и не обращали внимания на меня внимания. Я перелезла через перила и прыгнула к Рену. «Это разрешено?» «Нет, конечно, но вид открывается потрясающий». Невероятно. Мы оказались ниже всего на несколько футов, но людской шум до нас почти не доносился, и, клянусь, понтовике светился еще ярче и казался еще величественней. Меня накрыло ощущение торжественности и благоговения, словно я пришла в церковь. Вот только мне хотелось остаться здесь на всю жизнь. «Что скажешь?» — спросил Рен. Напоминает мне о том, как мы с мамой поехали на поле маков в Калифорнии, причем в самое подходящее время. Все они цвели. Это было волшебно.